0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um... Weihnachten. Wir haben den 21.12. zumindest am Veröffentlichungsdatum und das sind auch genau drei Tage bis zum Heiligen Abend. Unsere Kinder sind schon total aufgeregt in so einer mega vorweihnachtlichen Stimmung und können abends schon gar nicht mehr schlafen. Wenn du Kinder hast, äh, kennst du das vielleicht, das ist es vielleicht bei dir auch so. Es ist so süß, echt super, super süß. Und worum es mir geht mit der heutigen Folge ist, nochmal genauer hinzuschauen, wie können wir eigentlich... Weihnachten selber auch so wirklich genießen. Also wie kannst du die Feiertage genießen, wie kannst du, also Weihnachten aber auch dann Silvester und wie kannst du das Jahr super, super schön ausklingen lassen und dann halt eben auch powervoll starten in das nächste Jahr, weil was du vielleicht, weiß ich nicht, ob du das von dir kennst oder feststellst, ich kenne das auf jeden Fall von mir auch aus den letzten Jahren ganz besonders und ähm, beobachte das auch auf den Straßen mit den Eltern der Kinder, ähm, mit der Freunde der Kinder oder auch grundsätzlich bei Teilnehmer der Kursen, bei der Community. Überall ist natürlich Weihnachten vor Weihnachtsfreude, aber vor allem eben auch sowas wie vor Weihnachtsstress überall präsent. Alle haben irgendwie wahnsinnig viele Verpflichtungen, wahnsinnig viele Termine, Weihnachtsfeiern, Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt, Geschenke besorgen, letzte Projekte abschließen, Aufgaben noch erledigen und, 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 und. Es soll irgendwie alles noch reingequetscht werden. Und worum es mir geht in der heutigen Folge, ist genauer nochmal hinzuschauen und ähm, mit dir meine acht besten Tipps zu teilen, wie du Weihnachten wirklich genussvoll verbringen kannst. Also was es braucht, ähm, um nicht voll überfressen auf dem Sofa zu liegen, überfordert zu sein von dem der Masse an Veranstaltungen vorher, vielleicht tatsächlich schon auszusteigen aus dem Geschenkestress, ähm, Ruhezeitfenster zu finden für dich und auch wahrscheinlich... <lacht> Ähm, nochmal zu dem Thema zu schauen, wie kannst du dich vielleicht auch abgrenzen, weil das, was viele ja auch erleben, ist nämlich nicht das genussvolle, wundervolle, harmonische, tiefenentspannte Weihnachtsfest, sondern oft ist es ja so, wir fahren zu unseren Eltern nach Hause, da gibt es irgendwie Spannungsfelder, wenn wir länger als anderthalb Stunden zusammen sind, dann sind vielleicht auch noch Oma und Opa da, Tanten, Schwestern, wie auch immer, Brüder, Kinder der anderen und es manchmal eben doch nicht so harmonisch ist, wie das in den Weihnachtsfilmen immer so gezeigt wird. Und ähm, ich bin nicht so ein großer Freund von ähm, Harmonie im Sinne von... Es gibt im Coaching den Spruch, Harmonie ist der Sieg der Resignation. Das heißt, du machst gute Miene zum bösen Spiel. Sondern meine Absicht mit dieser Folge und meine Absicht für mich auch oder für uns als Familie ist wirklich authentisches Weihnachten und das Fest genießen. Ich, ich bin auch kein Freund von ähm, das Beisammensein ist das Wichtige und die Geschenke sind halt gar nicht so wichtig. Ich finde die Geschenke, insbesondere mit Kids, sind super wichtig. Ich verschenke total gerne. Ich liebe leuchtende Kinderaugen. Ich verschenke auch total gerne an Geschenke an meinen Mann, an meine äh, weitere Familie, so also meine Mutter, meine Schwester und so weiter. Ich finde es einfach großartig. Ich liebe es auch genau so, Geschenke zu bekommen. Ich finde es total geil, in schön bunt verpackten Päckchen mit glitzernden Schleifen drumherum irgendwie da drauf zu schauen und dann mich darüber zu freuen und zu gucken und zu rätseln, was da wohl drin ist und das auszupacken und einfach... Das ist irgendwie auch so eine Form von Austausch von Energie und Anerkennung gegen, gegenüber den, den anderen Menschen. Und das, ich finde, das ist einfach an sich eigentlich ein großartiges Fest, insbesondere, was mir super gefällt, ist dieser Jahresabschluss. Also es hat irgendwie so sowas Finales und gleichzeitig der beinhaltende Neustadt. Also lange Rede, kurzer Sinn, was ich mit dir teilen möchte heute, sind die acht besten Tipps von mir für Genuss volle Weihnachten, eine super schöne Zeit vorweg, die letzten Tage noch und auch danach. Ich wünsche dir mit dieser Folge ganz viel Spaß. Aber bevor wir einsteigen, habe ich noch was anderes für dich. Und zwar hast du es vielleicht schon mitbekommen auf den sozialen Kanälen, Instagram, Facebook in der Ayurveda Live Design Gruppe oder wo auch immer. Wir starten in Kürze ein sensationelles neues Programm. Und zwar ist es das Ernährungsprojekt, weil der Ruf der Community, also das, was immer wieder gefragt, 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 gefragt wird von den Teilnehmern unseres Ich-Projekts, ähm, aber auch von, von den Teilnehmern der Live-Design-Gruppe oder auch Rückmeldungen aus dem Podcast, ist immer wieder wirklich konkret zum Thema Ernährung. Und zwar Dinge nicht nur, wie kann ich mich ernähren, was ist richtig für mein Dosha, welches Dosha bin ich eigentlich, wie wirken bestimmte Nahrungsmittel und wie kriege ich das alles in meinen ach so bewegten Alltag integriert, wo ich doch eigentlich jetzt schon keine Zeitfenster mehr offen habe und Ayurveda ist so krass komplex, da bin ich schon beim Aufschlagen des Kochbuchs überfordert bei der Liste der Gewürze, also wie kriege ich das... Ähm Integriert wirklich auf der Inhaltsebene. Wir gucken in den vier Modulen, die wir machen, wirklich in die, in die Philosophie rein, in das, was Ayurveda bedeutet, was Ayurveda auch tatsächlich will, wie die ganze Konstitutionsanalyse funktioniert, wie du rausfindest oder wie du auch mehr lernen kannst zu erspüren, welches Dosha, welche Bioenergie sich in deinem System, in welchem, in welchem Bereich zeigt. Und was wir aber auch tatsächlich machen, sind ganz, ganz konkrete Anleitungen für Frühstück, Frühstück Mittagessen und Abendessen. Wie kannst du ähm, lernen, mit emotionalem Essen besser umzugehen oder beziehungsweise wie steigst du aus aus emotionalem Essen? Wir machen eine ganze Menge Meditationen und so eine Art Selbsthypnose, Übungen dazu, Untersuchungen dazu. Ähm, dann werden wir viel machen zu dem Thema, wie kannst du dein Gewicht Vielleicht reduzieren, wenn du das möchtest. Und was auch super, super wichtig ist, wie kriegst du das alles auf den Tisch? Also wie kannst du unkompliziert, in Windeseile, ohne Stress, Super gesunde Nahrung zubereiten, Mahlzeiten zu bereiten auf der Basis von Ayurveda? Wie kriegst du unterschiedliche Konstitutionstypen an einen Tisch? Wie kannst du damit umgehen, wenn dein Mann oder deine Kids aber eben andere Sachen essen und du nicht drei Gerichte gleichzeitig äh, kochen möchtest? Und wie nimmst du Ungleichgewichtszustände in dir wahr und wie kannst du die wieder ausgleichen? Also wir machen echt super, super, super viel das Ganze ist online, das heißt, du kriegst jeden Tag von mir ein Video und wir machen jedes Wochenende gemeinsam live einen Workshop, machen eine ganze Menge Meditationen und steigen tief, tief in dein, auch in dein emotionales Verhältnis zum Thema Essen und Ernährung ein. Also es geht wirklich darum, die Beziehung zu essen zu heilen und damit auch zu dir selbst und gesunde Essgewohnheiten zu kreieren, 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 kreieren. Also es wird echt ein super, super spannendes Programm. Und es ist nur noch ganz kurz bis zum Open Card, bis wir anfangen, bis du dich anmelden kannst. Aktuell kannst du dich anmelden zur Warteliste. Dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Ähm, dann erhältst du alle Infos für uns direkt. Ansonsten kannst du dich anmelden ab dem 1. 1. 2018 und das Ganze startet dann, also das Programm startet am 18. Februar 2018. Ähm, genau, wir freuen uns wahnsinnig, wenn du dabei bist. Alles weitere dazu in den Shownotes auf der Warteliste, noch mehr Informationen für dich. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Weihnachtspodcast. Meine acht besten Tipps. Los geht's. Okay, also, es gibt unterschiedliche Bereiche, die ich mit dir anschauen möchte. Das Erste, was ich mit dir besprechen möchte, ist das, was vielleicht jetzt noch ansteht. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und vielleicht ist es bei dir so, dass du noch eine riesengroße Liste an Dingen hast, bezogen auf deinen Job, die du noch machen musst oder bezogen auf... Erledigungen, die noch gemacht werden wollen, Menüplanungen, die noch gemacht werden will. Also eine, vielleicht ist es so für dich, ich erinnere das aus den letzten Jahren bei mir, dass ich irgendwie wirklich so kurz vor knapp noch super, super, super viel auf dem Schirm hatte. Und insbesondere mit den ganzen Tasks bei deiner Arbeit, egal ob du selbstständig bist oder ob du angestellt bist, wie auch immer deine Arbeitsverhältnisse sind. Meine Erfahrung ist, für viele, viele, viele ist wirklich dieses Jahresende, vor Weihnachten so eine Art <lacht> schlimmster Endspurt ähm, in dem ganzen Jahr und was ich dir mitgeben möchte, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, nämlich stimme all dem zu, was noch unerledigt ist. Was meine ich damit? Vielleicht kennst du das. Du denkst irgendwie so, ja, ich muss aber, keine Ahnung, hier noch einen Report abliefern, da ein Projekt noch zu Ende bringen, da noch einen Text schreiben, da noch was auch immer produzieren, hier noch ein Meeting machen. Und eigentlich wächst mir gerade alles wahnsinnig über den Kopf. Und ich weiß gar nicht, wie ich das in der Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, hinbekommen soll. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass ganz, 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 ganz viel von diesem Drama, von diesem ich schaff das alles nicht und das ist so wahnsinnig viel unter anderem daher rührt, dass wir glauben, mehr machen zu müssen, als tatsächlich bei uns auf dem Teller liegt. Und mein Vorschlag an dich ist jetzt, dich nochmal hinzusetzen, dir wirklich vielleicht nochmal fünf Minuten Zeit zu nehmen oder wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, wirklich einmal in dich zu gehen und zu schauen, Okay, was sind die Dinge, die wirklich, also wirklich, 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 wenn es jetzt um mein Überleben gehen würde und ich könnte wirklich nur noch, sagen wir mal, drei Stunden Zeit aufwenden für diese Arbeit. Was sind die Dinge, die unbedingt vor Weihnachten noch fertig gemacht werden müssten? Unbedingt, 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 weil andere Menschen mit drin hängen, weil sonst die Welt untergeht, weil sonst äh, dein, dein Job explodiert. Also was sind die wirklich wichtigen Dinge, die wirklich, wirklich wichtigen Dinge? Also schau nochmal drauf, um rauszufinden, ob du vielleicht auch durch Prioritäten setzen einen, einen Unterschied machen kannst, indem du vielleicht ein paar Tasks von deiner To-Do-Liste für vor Weihnachten noch davon streichen kannst und wirklich dann, dich auf die wenigen Dinge konzentrieren kannst, die übrig bleiben auf deiner Liste, sodass du die in Ruhe ausführen kannst und alle anderen Dinge auf einen späteren Zeitpunkt verschiebst. Also sei es, du nimmst was mit nach Hause und machst zwischen den Feiertagen irgendwie nochmal einen halben Tag oder... Du schiebst das Ganze tatsächlich auf den Jahresstart oder die, viele, die ich kenne, haben ähm, noch ein paar Tage frei nach dem Jahreswechsel und starten dann erst in der tatsächlich zweiten Woche oder äh, nach. Also haben noch sozusagen so eine halbe Woche, ähm, bevor sie wieder anfangen zu arbeiten. Vielleicht kannst du da in Ruhe noch irgendetwas davon erledigen. Also guck mal, was muss wirklich jetzt noch gemacht werden und was hat wirklich Priorität? Ganz, ganz wichtig. Also hall, hake alles ab was noch unerledigt ist und ganz wichtig ist, dem zuzustimmen, also wirklich dem zustimmen, dass nicht alles fertig ist, wenn du kommst. Das ist in Ordnung, es muss nicht so sein, aber wichtig ist, dass du dir dazu nicht auch noch schlechte Gefühle machst, sondern dass du wirklich anfängst, das zu organisieren. Kurz Zeit nehmen und zustimmen, es muss nicht alles fertig sein. Meistens geht die Welt nicht unter, wenn du die paar Dinge auch noch verschiebst, sodass du anfangen kannst, dich auch wirklich auf Weihnachten zu freuen. Der zweite Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, den inneren Geschenkestress auszustellen. Was meine ich damit genau? Also, das eine ist, vielleicht hast du noch nicht alle Geschenke zusammen und bist jetzt noch auf dem Weg in die Stadt, in die Innenstadt, in, in die Geschäfte, um die letzten Erledigungen zu machen. Das kann ja sein, ist ja auch kein Drama, aber wirklich wichtig, meiner Meinung nach ist, dass du Geschenke auswählst, aus aus deinem aus Herzen heraus. Also das kann auch, keine Ahnung, irgendwelche Star Wars Figuren sein oder irgendwelche, keine Ahnung, was schenkt man so, Schlipskrawatte, Unterhosen, <lacht> technischen Geräte. Da würde man vielleicht denken, sehr so, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Herzenswunsch oder mein, was ich halt so schön finde. Aber wichtig ist, dass du dich eintunst auf das, was möchte, was wünscht sich die Person. Ich finde ja, also gerade für die Frauen unter uns, ich finde ja, die Männer sind dabei so wahnsinnig viel unkomplizierter. Die sagen, übrigens, ich wünsche mir, keine Ahnung, neue Kopf Kopfhörer für mein Telefon, für, keine Ahnung, zum hören, was auch immer. Und dann wünschen die sich tatsächlich die Kopfhörer und man kann die denen schenken und dann freuen die sich sogar darüber. <lacht> Wir Frauen haben ja die Tendenz, äh, wochen, lang vorher schon mal, vielleicht nur ganz leise anzudeuten, ja... Ich mag äh, Ketten zum Beispiel gerade total gerne. Oder irgendwie so leise Andeutungen von im Theater waren wir auch lange nicht mehr. Und ganz ehrlich, der Verstand von den meisten Männern und Kindern und Müttern und Eltern funktioniert so nicht. Also, ähm, sondern die bräuchten, wenn du die wirklich etwas wünschst, einen klaren Auftrag, Nummer eins. Und Nummer zwei, wir überhöhen oft die Aussage, die das Geschenk machen soll in unseren, Aussa in unseren Augen. Also sowas wie, ähm, mein Mann liebt mich nur wirklich, wenn das, äh, wenn das Geschenk perfekt zu meinem Wunsch passt, auch wenn ich ihn nicht geäußert habe. Also wir erwarten sowas wie so eine die telepathische ähm, Leistung von unseren Lieben und haben oft die Tendenz, an dieses Geschenk, ob es jetzt nun passt oder nicht, mehr dran zu hängen, als da tatsächlich dran hängt. Das heißt, meine meine ähm, Idee für dich an der Stelle ist, in beide Richtungen, also die Geschenke, die du schenkst, egal ob du sie schon besorgt hast oder nicht und gleichzeitig das, was du dir wünschst, wenn vielleicht, keine Ahnung, dein Partner irgendjemand jetzt noch fragt, sag mal, was wünschst du dir eigentlich, dass du dir eigentlich einfach was überlegst und sagst, ich wünsche mir das und dass dann einfach dich darüber freust, wenn du das bekommst, was du dir gewünscht hast, anstelle von das zu entwerten, weil das war ja einfach. Ich habe es ja gesagt, was ich mir wünsche. Also dass die, die Botschaft des Schenkens hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob die Person sich das selber ausgedacht hat oder nicht. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch vor allem ganz wichtig, weil du dann dir den Druck rausnehmen kannst. Also du kannst dir den Druck rausnehmen bezogen auf die Geschenke, die du verschenkst, weil letztendlich ist es auch nur ein Geschenk. Und ja, es ist ein Austausch von von Dingen, die auch was kommunizieren. Aber letztendlich kannst du, keine Ahnung, mit einer Bratwurst, mit einer äh, Tasse für 1 Euro oder mit einem Diamantring für zigtausend Euro das Gleiche kommunizieren. Also es ist nicht messbar an der Materie und doch ist die Materie ein toller äh, Kommunikationsweg. Was nicht heißt, je toller, je selbster überlegt, je, äh, ich glaube, das Wort gibt es gar nicht, aber ist ja egal, ähm, Je außergewöhnlicher dieses Geschenk ist, desto mehr Liebe. Diese Gleichung gibt es eben nicht, sondern es ist einfach ein Geschenk, egal was der Inhalt ist. Und alleine, dass es dieses Geschenk gibt, ist ein Ausdruck von Liebe. Das heißt, egal wem du was schenkst, das ist immer ein Ausdruck deiner Liebe. Und egal von wem du was geschenkt bekommst, das ist immer ein Ausdruck von der Liebe dieser Person. Das heißt, stell einfach den Stress ab. Finde einfach raus, was möchtest du schenken, vielleicht frag tatsächlich nochmal nach, falls du noch Geschenke besorgen willst oder möchtest, ansonsten freue dich über die Geschenke, die du schon besorgt hast, pack sie liebevoll ein und freue dich über die Übergabe und über die leuchtenden Augen und genau, stell den Geschenke-Stress aus, dann geht es natürlich auch noch um die Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, weil Oft ist es so, wie ich eben in der Anführung schon gesagt habe, dass wir Zeit mit unserer Familie verbringen, Zeit mit unseren Lieben verbringen, sagt man ja so schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind das oft auch die Orte, wenn wir die Beziehungen noch nicht geheilt haben, wenn wir selbst in unserem inneren Prozess noch nicht die Arbeit getan haben aus diesen Verstrickungen auszusteigen und wirklich in Frieden mit der Person zu sein, in Klammern, egal ob dies mit uns ist oder nicht, <lacht> ähm, dann ist es oft so, und das kennst du vielleicht, dass du dort bist und merkst, boah, es ist irgendwie total anstrengend, also vielleicht werden Sachen gesagt, die dir nicht gefallen, vielleicht erlaubst du dir nicht, frei auszuschwingen und hältst Kommunikation zurück oder hältst bestimmte Dinge zurück, Passt dich an, isst Dinge, die dir nicht so gefallen, ähm, Passt dich an Rhythmen und Tagesabläufe, an, an Gewohnheiten und Routinen der Menschen an, wo du bist und merkst, aber es gefällt dir vielleicht gar nicht so, vielleicht gefällt dir die Art und Weise der Gespräche nicht, vielleicht gefällt dir der Tagesablauf nicht, vielleicht gefällt dir, ähm, der, der, die Art der Kommunikation im Allgemeinen nicht. Und was oft ja passiert, ist, dass die, zumindest meiner Erfahrung nach, ist, dass die Gespräche oder die, ähm, die Verbindungen, die wir da haben, oberflächlich sind. Also, dass wir irgendwie nicht über, über, den, über den Gänsebraten und die Geschenke hinauskommen, weil jeder auch wahnsinnig beschäftigt ist und wahnsinnig viel, emotional Aufladung verbindet mit diesem Tag und dann muss auch alles perfekt sein und gestritten werden, aber sowieso nicht und vielleicht wird aber doch auch immer gestritten und dass du dir erlaubst, erstens dich so zu zeigen, wie du bist, also die Dinge zu erzählen, die dich bewegen Dich ähm, mit den Dingen zu zeigen, die gerade in dir vorgehen und auch die Gedanken zu teilen, die du hast, bezogen auf die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Also wirklich aus, ähm, aus ich sage mal, Nächstenliebe und Mitgefühl heraus zu dir selbst und auch zu den anderen Menschen zu kommunizieren. Und da kannst du dich immer fragen, ist die Kommunikation jetzt aus enge Angst und Mangel heraus oder ist die Kommunikation, die ich vorhabe, ein Ausdruck meiner Liebe? Das ist ganz wichtig, weil manchmal sind wir auch ungerecht, weil unser System getriggert wird, wenn wir halt eben noch nicht ausgestiegen sind und dann ist es vielleicht sinnvoller, auch zeitweise zu schweigen und dich eben nicht in einen Streit hineinzubegeben. Was aber dann ganz wichtig ist, dass du dir auch erlaubst, und das ist für viele neu Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen und zwar wertungsfrei Grenzen zu setzen, also nicht zu sagen, oh Mama, was für eine bescheuerte Scheiße, das habt ihr die ganzen letzten Jahre so gemacht mir reicht jetzt, ich bin raus, <lacht> sondern dass du vielleicht einfach liebevoll sagst, ja, vielen Dank dafür, dass ihr das alles so organisiert und vorbereitet habe und ich würde mir wünschen, dass wir XYZ dieses Jahr anders machen oder anpassen. Oder aber wenn Onkel und Tante und Oma und Opa bestimmte Dinge zu dir sagen und wertend sind, dass du dir auch erlaubst zu sagen, so, ja, es ist Weihnachten und ich weiß, das ist deine Meinung und ich bitte dich so nicht mit mir zu sprechen. Also, dass du dir erlaubst, dich abzugrenzen und wenn die Entwertungen oder Konflikte nicht aufhören, dass du auch dir erlaubst, dich rauszuziehen aus der Situation auch, wenn Weihnachten ist. Wir haben das oft so emotional aufgeladen und denken so, das können wir jetzt nicht machen. Und das, was denken die dann? Und das tut den allen weh. Und die haben sich so gefreut. Und die haben ja niemand anderen, was auch immer deine Story und Rechtfertigungsgeschichte dafür ist, dich eben nicht zu zeigen und abzugrenzen. Aber das ist halt so wahnsinnig wichtig, dass du das tust. Und zwar für dich, dein Leuchten, deine Kraft und dass du anfängst, wirklich Weihnachten, diese besondere Zeit, auch wirklich genießen zu können. Das wird erst passieren, ähm, sobald du anfängst, dich zu zeigen und dich eben auch abzugrenzen. Okay, nächster Punkt. Ähm, downgrade the menu. Das kann sein, dass es für dich möglich ist. Es kann auch sein, dass es für dich nicht möglich ist. Und zwar, was meine ich damit? Vielleicht bist du eingeladen, dann weißt du ja gar nicht, was es da gibt. Dann Oder vielleicht weißt du es auch, bei uns gab es jahrelang, jahrzehntelang immer Karpfenblau. Klassisches Hamburger Weihnachtsessen. Ich fand es immer köstlich. Wir haben es jetzt lange nicht mehr gemacht. Weil wir eben nicht mehr mit meinen damals Eltern und Großeltern und Schwestern und so weiter alle zusammen feiern. Sondern das mittlerweile ein bisschen individueller. Und mehr so gestalten, wie wir uns das wünschen. Also Karpfenblau ist so der Klassiker. Vielleicht gibt es bei dir auch die, dieses klassische Würstchen mit Kartoffelsalat und massenhaft Schokolade und Plätzchen und so weiter. Oder aber auch die klassischen Braten und so und so weiter und so fort. Und was oft ja der Fall ist, dass wir aus diesem ganzen Essen nicht mehr rauskommen. Also es gibt irgendwie ähm, morgens, mittags, abends Essen, Weihnachtenessen, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, dann irgendwelche Einladungen zwischendrin. Dann ist schon bald wieder Silvester und wir kommen aus dem Essen überhaupt nicht mehr raus. Und da habe ich zwei, ähm, zwei Punkte sozusagen für dich. Das eine ist, wann auch immer du die Möglichkeit hast, die Auswahl des Gerichtes oder des Essens mitzusteuern, wähle etwas, was für dich und alle anderen zu einem ähm, optimalen Stoffwechsel und einem energetischen Maximum führt. Was meine ich damit? Also wenn du zum Beispiel liebend gern deinen Gänsebraten isst und du machst den immer, und das ist total klassisch, alle kommen zu dir zu Weihnachten oder zum ersten, zweiten, dritten, vierten, zehnten Weihnachtstag und du machst immer eine Gans, ähm, dann zum Beispiel zu gucken, dass du die das, was du mit diesem Essen kombinierst, leichter gestellst. Es gibt meinetwegen Gans und eine leckere Soße und dann gibt es aber dazu eben nicht, Getreide oder Kartoffeln, weil das macht das Ganze schwerer verdaulich, sondern es gibt halt wahnsinnig viel leckeres Gemüse dazu. Oder wenn du denkst, ja, ich habe halt total Bock, ähm, die Leute einzuladen und dass du zu, vielleicht gibt es bei dir leckere selbstgebackene Plätzchen, die halt eben nicht Industriezucker en masse beherbergen und auch noch wahnsinnig viele Zusatzstoffe, die kein Mensch mag. Vielleicht kannst du auch deine Familie und deine Lieben mal mit ayurvedischen Köstlichkeiten Überraschend, Was ich zum Beispiel wahnsinnig lecker finde und was mega einfach ist, sind zweierlei Dinge. Das eine ist, dir eher teure, aber köstliche Medjool datteln zu kaufen. Das sind diese riesengroßen, ganz saftigen, weichen Datteln. Und dann nimmst du da den Kern raus, also schneidest die einmal auf, auf einer Seite, nimmst einen Löffel Cashew-Mousse oder das Mousse deiner Wahl da rein, äh, streust ein bisschen ähm, Kardamom oben drüber und steckst eine Dattel, äh, nee nicht Dattel, Mandel oben rein oder eine Nuss deiner Wahl. Das kann man natürlich auch mit allen anderen Nussmusen machen und man kann auch total lecker in das Nussmus zum Beispiel noch Kakao und Honig mit reinrühren oder Kokos raspeln. Super, super lecker und das dann in diese Dattel eben reinfüllen, das, das Nussmus deiner Wahl und dann eine Nuss oben drauf. Es sieht, die Köstlich sind auch Bomben, aber wahnsinnig nährstoffreich, super, super lecker und eine total geile Alternative, wenn man nicht zehn Tage lang nur Schokolade essen möchte. Das ist das eine. was Das andere ist zum Beispiel auch was super lecker. ist, ist Bratapfel. Das ist so leicht. Du hüllst einfach den Bratapfel, also den Apfel von drinnen aus Gehäuse raus und tust ähm, irgendetwas deiner Wahl rein. Keine Ahnung, zum Beispiel Marzipan oder eben auch Nussmus oder eine ähm, ne kleine Soße oder was auch immer die bekommen oder was du gerne magst oder zum Beispiel Trockenfrüchte, Pflaumen sind total lecker und vielleicht ein paar Gewürze, Zimt und Kardamom und Ingwer und Vanille eignen sich für süße Sachen immer total gut. Ähm, vielleicht ein paar Nüsse, vielleicht ein paar Kokosraspeln, was auch immer du magst und dann tust du das Ganze für wahrscheinlich reichen 10 oder 15 Minuten in den Ofen, bis der Apfel so richtig schön weich ist und hast echt ein super leckeres, total gesundes Süßgericht am Start. Also, das sind zwei Tipps von mir, wie du süße Köstlichkeiten machen kannst, mitbringen kannst, vielleicht sogar auch so, dass, dass du nicht die ganze Zeit Schokolade essen musst. Ähm, und wenn du selber einen Einfluss auf das Menü hast, das down zu graden. Also, so so zu gestalten, dass es leichter verdaulich ist oder auch mal zu denken, so okay, wir machen jetzt einfach mal, äh, wir machen nicht einen krassen Braten, sondern ich möchte mit euch keine Ahnung, Ofengemüse und Fisch essen oder ich möchte mit euch einfach mal einen super unkomplizierten Eintopf essen, den ich auf den Herd stellen kann und der ist fertig, so dass ich nicht die ganze Zeit in der Küche stehen muss, weil ich möchte wirklich mehr Zeit mit euch verbringen. So, dass die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, also wenn du keinen Einfluss darauf hast, was es gibt, weil du eingeladen bist, was jetzt zu der Weihnachtszeit oft der Fall ist, dass du für dich schaust, was sind die Dinge, die du wirklich essen möchtest. Und auch da wieder ein, ein Tipp ist, dich in Anführungsstrichen abzugrenzen beziehungsweise das zu kommunizieren, also zu sagen, so ja, ich möchte gerne davon was und vielen Dank für die Einladung und das und das werde ich nicht essen und ich bitte dich, das nicht persönlich zu nehmen, ich muss einfach darauf achten, dass es meinem Bauch gut geht, sonst versaue ich mir die nächsten Tage zum Beispiel. Also wirklich... Ohne Wertung, liebevoll, das zu kommunizieren, was du für dich brauchst. Und dann wirklich zu schauen in dem, was angeboten wird. Und ich bin ja auch gar kein Freund von Kasteiung und Verzicht. Also ist all das, worauf du Bock hast. Und meistens ist es ja so, nach ein, zwei, drei Tagen Völlerei merken wir so, boah, geht irgendwie gar nicht. Ich habe irgendwie Bock auf mehr leichtes Essen, dass du dir einfach eben auch erlaubst, die Auswahl dessen, was angeboten wird, so zu wählen, dass es für dich funktioniert und vielleicht eben auch körperlich, zellulär, energetisch funktioniert. Also wenn du denkst, ja, ich esse eigentlich Fleisch, aber ich möchte wirklich nicht zwei, drei Tage in Folge Fleisch essen, dir zu erlauben, zu sagen, ja, vielen Dank für äh, die Schweinshaxe, die möchte ich heute gar nicht essen, aber ich würde mich riesig freuen über den Knödel und das Rotkohl oder so. Ähm dir wirklich zu erlauben, auszuwählen von dem, was gegessen wird. Und vielleicht sowas zu sagen wie, ja, und übrigens, ich bringe total gerne in den Nachtisch mit, wenn du Bock hast. Oder eine Vorspeise und machst eine kleine Miso-Suppe oder was auch immer ähm, dir einfällt. Also downgrade the menu, wenn du Einfluss darauf hast, was gemacht wird. Äh, kreiere leckere eigene Süßigkeiten oder wähle wirklich leichter, verdauliches zu deiner Essenseinladung. Und auf der anderen Seite, wenn du eingeladen bist, guck mal, dass du dir wirklich auch da erlaubst, das auszuwählen, zu essen, was für dich funktioniert und dich von dem abzugrenzen oder eben das abzuwählen, auch wenn es eine Einladung ist, was für dich nicht funktioniert. Okay, dann gibt es noch ein paar weitere Dinge. Das nächste, erlaube dir Fastenzeiten. Insbesondere in den Zeiten, wo wir wahnsinnig viele Dinge essen, die eigentlich nicht optimal sind für unseren Stoffwechsel, unsere Verdauung, ist es umso wichtiger, dein Agni, dein Verdauungsfeuer auch immer wieder zu entlasten. Was bedeutet, verlängere die Fastenzeiten zwischen deinen Mahlzeiten. Wir machen das zum Beispiel total gerne, dass wir ähm, an Wochenenden oder auch so Feiertagsgeschichten, wenn wir wissen, wir sind irgendwie keine Ahnung zum Kaffee eingeladen oder wir essen abends ganz spät da irgendwie, weil das die wollen irgendwie abends um sieben gibt es eine Schweinshaxe dann ähm, gucken wir, dass wir spät frühstücken und genug frühstücken, dass uns das hungermäßig bis zur nächsten Mahlzeit, also diese späten Essenseinladung zum Beispiel bringt, aber eben auch leicht verdaulich ist, sodass dann die Zeit zwischen den Mahlzeiten länger wird, weil ein super, super wichtiger Indikator dafür, dass dein Verdauungsfeuer bereit ist, um die nächste Mahlzeit zu verstoffwechseln, ist eben Hunger. Das heißt, der Auftrag, der Tipp an dieser Stelle ist, achte darauf, dass du lange genug Essenspausen einlegst, die dir ermöglichen, wieder Hunger zu spüren. Und insbesondere, wenn du abends spät isst, dann gibt es, keine Ahnung, die Schweinshaxe und dann gibt es noch, keine Ahnung, Eis oder Konfekt oder Kuchen oder was auch immer es bei euch zu Nachtisch gibt. Voll spät, ihr habt bis abends um neun oder zehn gegessen und du merkst morgens, du hast keinen Hunger, dann ist einfach nichts. Es kann sein, gerade wenn du zum Beispiel mehr Kaffee in der Konstitution hast, dass du dann erst wieder mittags um eins oder zwei oder so tatsächlich Hunger bekommst. Dann ist nichts. Dann erlaubt dir zu trinken und zwar am besten ähm, warmes bis heißes Wasser, einfach heißes Wasser sippen den ganzen Tag bis du Hunger bekommst und dann startest du wieder mit der nächsten Mahlzeit. Das heißt, erlaube dir, so, so, so weit es möglich ist, weil du nicht 24-7 Einladungen und Essensverabredungen hast, lange oder längere Fastenzeiten einzulegen, in denen du nichts isst und nur dafür sorgst, dass du wieder Hunger kultivierst, idealerweise mit heißem Wasser. Also erlaube dir Fastenzeiten. Dann, weiterer Tipp, baue Bewegung ein in deinen Alltag, Nee, nicht in deinen Alltag, aber in die Feiertage. Wenn du zum Beispiel abends äh, deine Haxe und deinen krassen Nachtisch bis abends um 10 gegessen hast und nächsten Tag merkst, boah, nee, also Hunger habe ich nun gar nicht. Äh, ich trinke jetzt mal schön mal heißes Wasser oder Ingwerwasser, bis ich fertig bin bis ich wieder Hunger habe, dann nutzt die Zeit, die du dich das gespart, essen, nicht essen sparst und leg Bewegungseinheiten ein. Und wenn du irgendwie nicht der große Runner oder Yogi bist, der zu Hause seine Bewegungseinheiten ganz einfach integrieren kann, weil es normalerweise Fitnessstudio ist und es ist vielleicht nicht offen oder du läufst eigentlich ganz gerne mal, aber nur, weil es eben nicht regnet, oder es regnet über die Feiertage, wie auch immer das für dich ist, dann mach einfach laut, laut, laut deine Lieblingsmusik an und hotte fünf Minuten dazu ab. Also bring deine Herzfrequenz mal hoch, wirklich ähm, achte darauf, dich zu bewegen, weil wir haben durch dieses übermäßige Essen oft eine krasse Stagnation in, an Energie in unserem System und die kannst du unter anderem eben auch mobilisieren durch Bewegungseinheiten oder leg, leg eine Viertelstunde Tobeeinheit mit deinen Kids ein oder, keine Ahnung, üb den Handstand oder Kopfstand, den du schon lange üben wolltest oder ähm, äh, rangel dich liebevoll im Bett mit deinem Mann oder mit deiner Frau, was auch immer. So werde kreativ, aber fang an, dich zu bewegen. Also integriere wirklich Bewegungseinheiten in die Feiertage, weil dich das, das, äh, die Zellen in Schwung bringt, die zelluläre Intelligenz weckt und dein Energiehaushalt wieder ausgleicht. Bewegung, ganz wichtig. Genau, dann der nächste Punkt, der gehört da so ein bisschen zu. Und zwar bringe ich in Schwung, aber auch äh, eher gesagt in Schwingung. Also das eine ist sozusagen die zelluläre Geschichte. Das andere wäre, bring dich an sich in Schwingung. Also wenn du schon voll mit deinem Essen bis zehn bist und dann irgendwie denkst okay, ich sippe mal ein Wasser und... Ähm, Haube ich dann den Vormittag aufs Sofa und gucke Weihnachtsfilme? dann ähm, sinkt deine Energie noch mehr und stagniert. Das heißt, du machst es deinem System noch schwerer, wirklich mit Leichtigkeit und Genuss durch die Feiertage zu gehen. Das heißt, was ich dir wirklich empfehlen würde, wäre auch ein paar Sachen zu machen, die dich in Schwingung versetzen. Und da kannst du mal schauen, was ist das für dich? Also ich liebe zum Beispiel manchmal ähm, tatsächlich das Tanzen. Das machen wir total gerne. Und dann auch lauthals mit Gröl, <lacht> mit der Musik. Egal, ob ich das singen kann oder nicht. Also wirklich... Zellulär mich in Schwingung zu bringen, ähm, mit den Kindern zusammen zu singen, mit den Kindern Spiele zu spielen, also wirklich die Schwingung in dein System bringen und dich vielleicht auch über Schwingungen mit anderen zu verbinden, anderen zu verbinden, den lieben Menschen in deinem Leben. Okay. Und das allerletzte ist folgendes. Gönn dir Ruhemomente. Super. Super, 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 wahnsinnig wichtig, weil du das Ganze, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, körperliche Geschichten, Stoffwechsel, du isst wahrscheinlich zu viel und zu schwer und zu spät und in zu kurzen Abständen und bewegst dich zu wenig. Und wir wollen da ja entgegensteuern, deswegen diese ganzen Tipps. Was wir aber auch in der Regel haben, ist zu viel, Input in, im Sinne von Reizüberflutung, weil dein, dein Agni, das Verdauungsfeuer, das muss nicht nur die Nahrung verdauen, sondern auch den mentalen, emotionalen Input, der über deine Sinnesorgane reinkommt. Also alles, was du riechst, alles, was du siehst, alles, was du hörst, alles, was du schmeckst, alles, was du ertastest, das muss alles verdaut werden, alles verstoffwechselt werden in deinem System. Und in der Regel sind wir ja viel unter Menschen, viel mit äh, eventuell auch Situationen zu, haben wir da zu tun, wo die emotionale Spannungen sind. Dann ganz viele unterschiedlich, vielleicht Leute, mit denen wir eigentlich gar nicht so richtig können, aber es ist nun mal Familie. Ähm, dann vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, Klassen treffen, alte Freunde treffen, weil wir wieder zurück in der Heimat sind. Also so wahnsinnig viel. Oft ist es ja so wirklich... 24, 25, 26, 27, es geht dann weiter bis zu den Feiertagen. Und irgendwie am 1. Januar haben wir alle sowas wie so ein ähm, Menschen-Overkill, also ein äh, Kommunikations-Overkill, es einfach zu viele Verabredungen, zu viele Menschen, zu viel Informationen war. Das heißt, was du ganz dringend brauchst, sind Momente der Ruhe. Und Momente der mit Momenten der Ruhe meine ich nicht, irgendeinen Podcast aufs Ohr zu tun, irgendein, ähm, irgendein, äh, durch Social Media zu scrollen auf dem und durch Social Media Kanäle zu scrollen oder irgendwelche Aufgaben, Workshops oder sowas zu erledigen, sondern mit Ruhemomenten meine ich wirklich, gönn dir Ruhe für deinen Kopf gönn dir diese Ruhemomente, um dich wieder zu verbinden mit dir und deiner Energie und deiner Essenz und deiner Kraft und deinem Potenzial. Weil durch dieses viele Essen, durch das zu wenig Bewegen, durch die ganze Kommunikation, durch die vielen Menschen, die wir mögen oder eben auch nicht mögen, durch, keine Ahnung, Geschenke, Stress und so weiter, haben wir die Tendenz, den Kontakt zu uns selbst zu verlieren in den Momenten. Also wirklich zu verlieren. Ich kenne das von mir, dass ich mich früher dann immer wie echt vom Lastwagen überrollt gefühlt habe und irgendwie mich schwer und aufgedunsen und so gefühlt habe, als würde ich jetzt nach den ganzen Feiertagen nochmal eine Woche Urlaub brauchen. Also wirklich Urlaub, weil ich irgendwie, ähm, weil irgendwie das alles zu viel war. Und diese ruhe dienen dazu, dass du dich wirklich andockst an dich selbst, weil die ganzen Tipps, die ich dir jetzt schon gegeben habe, die ganzen Vorschläge, wie du wie du mehr für dich, besser für dich sorgen kannst und wirklich für genussvolle Weihnachten sorgen kannst, die sind super und du wirst trotzdem wahrscheinlich Momente haben, wo du aus dem Gleichgewicht rauskommst, wo es vielleicht doch zu viel Kommunikation war, vielleicht war es doch zu spät, vielleicht hat es nicht gereicht und es war zu zu viel gegessen am Abend und dann hast du doch nicht eine Pause gemacht und hast doch irgendwie nur auf dem Sofa rumgelümmelt und ähm dich eben nicht in Schwung gebracht. Und was du brauchst, um dich wieder auszurichten, ist ein Kontakt zu dir und zu deiner Energie. Und das kannst du machen, wie auch immer das für dich funktioniert. Wichtig ist, dass, der, dass du den Kopf frei kriegst. Sensationell sind natürlich Meditationen, also ist Meditation, also, also Ruhemomente, um wirklich gelassen zu sein, wirklich rein, in dich reinzuhören. Das ist so wie so ein, als würde eine Tür aufgehen in dich in dein System, in deine Kraft, wo du mal reinhorchen kannst. Hm, wie geht's mir eigentlich gerade? Was bräuchte ich jetzt? Möchte ich was essen? Brauche ich Wasser? Will ich da wirklich hingehen? Will ich den Telefonanruf noch machen? Kommen wir vielleicht ein bisschen später? Was, was kann ich tun? Was brauche ich wirklich? Und dafür brauchst du Ruhe. Meditation ist super, was finde ich auch sensationell funktioniert, da ist der Körper dann gleich mit involviert, das ist eine heiße Badewanne. Ähm, Vielleicht ein Spaziergang, den du aber dann vielleicht alleine machst oder nur mit deinem Partner schweigend nebeneinander her, um mal reinzuhören. Oder vielleicht mit deinem Partner dich austauscht oder einer guten Freundin oder einem guten Freund dich austauscht. Was geht eigentlich in mir vor? Weil manchmal ist ein Gespräch mit jemandem, der einem nahe steht, auch gut, um durch das Erzählen dessen, sich darüber klar zu werden, wie es mir geht. Aber eben nicht noch mehr Input, sondern explizit dich mit dir selbst zu beschäftigen. Dir Raum und Space zu geben, um, um wieder der inneren Stimme zu lauschen. Schlaf ist natürlich total wichtig, Ruhe, Ruhe ist wichtig. Also Achte auch darauf, genug zu schlafen. Also wirklich an den Abenden, wo es geht, früh ins Bett zu gehen. Und auszuschlafen, vielleicht morgens so weit wie möglich. Also wirklich dafür zu sorgen, dein System immer wieder zu nähren zwischendurch. Okay, ich würde sagen, das waren meine acht Tipps und ich fasse die nochmal kurz für dich zusammen. Erstens, hake alles ab, was noch unerledigt ist. Versuch deinen Kalender, die To-Do-Liste wirklich mit ganz, ganz viel Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit einmal zu überarbeiten und zu gucken, was ist das wirkliche Must-Have jetzt vor Weihnachten. Was muss wirklich gemacht werden und was kannst du vielleicht verschieben auf, auf die Feiertage oder danach oder Anfang Januar oder in den Januar. Was kannst du wirklich verschieben? Und es macht jetzt, es, es lässt die Welt nicht untergehen. Und dann dem zuzustimmen, dass es nicht erledigt ist, obwohl es dir eigentlich erhofft hattest. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, stell den inneren Geschenkestress aus. Benenne das, was du dir wünscht. Ähm, Freue dich darüber, wenn Menschen das sagen, was sie sich wünschen. Und schenke einfach von Herzen, egal ob es eine 1-Euro-Tasse ein ist oder ein Diamantring, Vollkommen schnurzegal. Einfach von Herzen schenken. Weil Verschenken und Geschenke bekommen so, so schön ist. Dann ähm, erlaube dir die Spannungen wahrzunehmen, die du empfindest und Grenzen zu setzen. Also erlaub dir wenn bestimmte Aspekte oder Dinge für dich in der Kommunikation nicht funktionieren, dich abzugrenzen, liebevoll, wertneutral oder wertfrei dich abzugrenzen, erlaub dir gleichzeitig, dich zu zeigen, wie du bist, weil erst dann können die Menschen, die dich lieben, mit denen du Zeit verbringst über die Feiertage, dich so wahrnehmen und so erkennen und sehen, wie du bist und Erlaube dir auch über die Themen zu sprechen, die dich wirklich bewegen und berühren, weil es ist nur dann oberflächlich, wenn du oberflächliche Gespräche führst und du hast die Wahl, wirklich in die Tiefe zu gehen. Wenn du dich zeigst und das ansprichst, was dich bewegt, dann werden auch die Gespräche tiefer und für dich vielleicht inspirierender. Dann downgrade the menu, Tipp Nummer 1, wann auch immer du Einfluss hast auf das, was du anbietest, mach es so leicht, verdaulich und gesund wie irgendwie möglich, um für dich und für die andere eine Möglichkeit zu sein, um nicht dich weiter runterzufahren und zu beschweren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn du irgendwo eingeladen bist, wähle Weise das, was du essen möchtest und erlaube dir auch da eventuell, wertneutral, liebevoll dich abzugrenzen und das zu wählen, was für dich funktioniert und nicht das, was du glaubst, was die anderen denken, was super wäre, was du jetzt isst. Dann erlaube dir Fastenzeiten, achte darauf, so lange zu warten, bis du wieder Hunger hast, wenn du die Möglichkeit hast, wenn nicht gerade wieder eine Essensverabredung ansteht, dann gönn dir die Fastenzeiten, gönn dir Fastenzeiten, in denen du nichts isst, nur ähm, heißes Wasser in kleinen Schlucken alle 15 bis 20 Minuten zu dir nimmst, bis du wieder Hunger hast und dann genieße, was auch immer dann bei dir auf dem Teller landet. Baue Bewegung ein, achte darauf, deine zelluläre Intelligenz zu aktivieren und dich wieder mit deinem Körper zu verbinden, indem du kleine Yoga-Übungen einführst, indem du vielleicht laufen gehst ähm, oder tanzt oder was auch immer für dich als Bewegungsform funktioniert und dann ähm, der nächste Punkt, bring dich wirklich in Schwingungen, das, dazu gehört die Körperlichkeit natürlich, vielleicht hast du Bock zu tanzen, zu singen, mit deinen Kindern zu spielen, wirklich dich in Schwingung zu bringen, ähm, um in Kontakt mit dir zu sein und zu bleiben und dann gönne dir Ruhemomente. gönne dir wirklich, wirklich, wirklich Momente der Ruhe, Badewanne, Meditation, nach innen gehen, genug Schlaf, um immer wieder aufzutanken in den Zeiten, wo du einfach wahnsinnig viele soziale Termine hast, die ja wunderschön sind, aber eben auch so viel schöner, wenn du regeneriert bist ähm, und mit dir in Kontakt, weil dann werden sie wirklich genussvoll. Dann kannst du sie wirklich genießen, dann kannst du auch die leckere Schokolade genießen und äh, die Schweinshaxe oder das Steak oder was auch immer bei euch gegessen wird, K -Fan blau, weil ähm, du mit dir in Kontakt bist und es ist dann alles wahnsinnig viel einfacher. Das sind meine acht besten Tipps für genussvolle Weihnachten, ayurvedisch inspiriert. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und hast ähm, eine total schöne Zeit. Und was ich noch kurz erzählen wollte: Für uns ist es tatsächlich so, für mich war das früher immer, immer schwierig. Also, wir waren dann immer irgendwie bei meiner Familie oder meine Schwester da und dann Oma und Opa und, äh, und so weiter. Ähm, also wir haben eine sehr kleine Familie, aber die waren immer alle zusammen und dann war das irgendwie nicht so ganz, wie ich das wollte. Damals wusste ich aber auch nicht, dass ich das mitgestalten kann und wusste auch keine Alternativen, wie mir das gut tut. Und dann am nächsten Weihnachtstag bei der Familie meines Mannes und dann wieder wieder mit meiner Schwester nochmal zusammen. Und mittlerweile ist es so, dass wir das alles wirklich komplett frei selbst gestalten. Also wir haben irgendwann gewählt vor ein paar Jahren, dass wir nur noch zu viert den Heiligabend feiern. Also wir genießen das so sehr, wirklich zu viel zu feiern. Und was wir die letzten Jahre gemacht haben, wir müssen mal gucken, wie das dieses Jahr in Emmeldorf wird, in unserem neuen Haus. Ähm, da sind wir Weihnachtstag, also am 24. Vormittag, haben wir gedacht, wir müssen irgendwas tun, worauf die Kinder Bock haben, was mit Bewegung zu tun hat, weil die sonst so aufgeregt sind und dann den Abend, also das nicht durchhalten, entspannt zu sein bis zum Abend. Und wir sind immer, Damals total geil in einen Indoor-Spielplatz gegangen und zwar in Hamburg gibt es einen, das heißt Rabatz und der macht auf um 10 Uhr. Der hat jeden Tag auf, tatsächlich sogar Weihnachten und wir sind da immer um 10 Uhr hin, haben da voll geil zwei oder drei Stunden richtig zu viert rumgerockert. Also haben wirklich alle uns ausgetobt und dann eine Pommes gegessen am Weihnachtstag, so geil, Pommes gegessen. Dann sind wir nach Hause gegangen und haben uns so richtig aufgerüscht, voll hübsch gemacht, alle unsere schönen Kleidung angezogen und sind dann los in die Kirche, haben den Kindergottesdienst mitgemacht, sind dann nach Hause gegangen und dann unser Weihnachtsprozedere und wir haben dann auch immer die Kinder gefragt, was wünscht ihr euch eigentlich zu essen? Und ich habe die neulich auch schon wieder gefragt, mein Sohn wünscht sich Pommes und meine Tochter oder unsere Tochter wünscht sich äh, Kartoffelbrei. Das heißt, es wird irgendwie Kartoffelbrei und Pommes geben und für uns Erwachsenen ähm, noch irgendetwas anderes Leckeres dazu, was wir uns wünschen. Das haben wir noch nicht entschieden. Aber wirklich, wirklich genau zu wählen, was wollen wir eigentlich haben, auch wenn es keinen, zu keinen Konventionen passt. Und dann verbringen wir den Abend irgendwie damit, ganz langsam nach und nach die Geschenke auszupacken, die Geschenke zu bespielen, zusammen neue Spiele zu spielen und wirklich zu viert uns zu genießen. Also echt super, super schön. Wir gestalten uns das einfach genauso, wie wir das haben wollen. Das ist immer total besonders. Dann gibt es den zweiten Weihnachtstag. Da sind wir immer bei Matthias' Familie eingeladen, bei seiner Tante. Und da ist es so, dass wir ähm, mittlerweile auch wählen, wann wir da sind. Also früher war das so, dass es gab immer eine Einladung zum Mittagessen. Und dann gab es noch Kaffee trinken und dann gab es noch Abendessen. Und die haben irgendwann festgestellt, es ist uns zu viel. Es ist einfach zu viel Action. Wir wollen vorher zu Hause ein bisschen Zeit haben zum Spielen mit den Kindern, mit den ganzen neuen Spielsachen und gemeinsam gemütlich in den Tag zu starten und dann mittags zu, gehen wir dann gerne zu denen, manchmal machen wir noch das Kaffee trinken mit, aber sparen uns dann den Rest, gehen dann irgendwann nach Hause, weil wir merken so, okay, das reicht. Also, dass wir nicht noch bis abends spät bleiben und dann noch die Abendmahlzeit irgendwie, ich glaube, ihr wisst, mit Kartoffelsalat und so weiter dann auch noch mitmachen, sondern wir erlauben uns dann einfach früher zu gehen, weil wir merken, dass das für uns vier besser funktioniert. Und dann an dem zweiten Weihnachtstag feiern wir mit meiner Familie, so meiner Mutter, meiner Schwester und ihrer Familie und da ist es so, ich denke dieses Jahr, letztes Jahr haben wir das glaube ich auch so gemacht, laden wir die zu uns ein und können dann selber entscheiden, was gegessen wird und das ist total toll. Meistens machen wir so ein kleines Potpourri, jeder bringt irgendwie eine Kleinigkeit mit und äh, da ist meistens ganz, ganz viel Gemüse informiert, weil ich dafür sorge, weil ich das so gerne mache, vielleicht noch eine kleine Suppe und dann... Ähm, kann sich jeder eben das rauspicken, was er total gerne mag. Und dann funktioniert das auch eben wieder für alle. Total schön. Und auch da ist uns wichtig, dass wir nicht den ganzen Tag miteinander verbringen, sondern meistens treffen wir uns, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, mittags oder nachmittags. Das haben wir dieses Jahr auch noch nicht geplant. Also wirklich gucken, wie wir das, wie wir das so hinkriegen. Das ist für uns funktioniert. Also wir sind groß darin mittlerweile, das genauso zu planen, wie wir das haben wollen, erlauben uns auch abzugrenzen und wirklich die Gespräche so zu steuern, wie wir sie haben wollen, dass es nicht nur bla, bla, bla ist, sondern dass wir wirklich die Zeit auch miteinander genießen. Genau, meine Weihnachtstipps für dich. Lass mich wissen, was du daraus mitnimmst, wie es dir gefällt. Hinterlass mir das unter dem Post bei Facebook oder bei Instagram. Oder noch schöner würde ich mich immer wahnsinnig drüber freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt. Und zwar fünf Sterne sind total toll. Also wenn dir die Inhalte gefallen von unserem Podcast, wenn du daraus was lernst und mitnimmst, das ist echt für uns so unfassbar wertvoll, wenn du da reingehst und uns fünf Sterne hinterlässt lässt und idealerweise eben auch einen kleinen Kommentar. Ich gucke da jetzt immer regelmäßig rein und habe schon ein paar Mal ähm Kommentare gefunden, wo auch Fragen gestellt wurden, wo Wünsche geäußert wurden, zu welchen Themen sie gerne noch mal was lernen wollen. Und wenn ich dazu was zu sagen weiß, dann mache ich da auf jeden Fall eine Podcast-Folge zu. Also wenn du irgendetwas gerne wissen möchtest zum Thema Ayurveda, Ernährung oder auch zum Thema persönliche Weiterentwicklung, Grenzen, Abgrenzen, Kommunikation, Selbstwert, Selbstfindung, höheres Selbst, spirituelle Themen, dann schreib mir das mal rein, was welche Fragen dich bewegen. Dann äh, nehme ich nur für dich eine Podcast-Folge auf. Würde mich riesig freuen. Ansonsten, denk dran, Ernährungsprojekt, mach dich bereit. Ab dem 1.1. kannst du dich anmelden. Wir freuen uns schon riesig. Das wird der Hammer ähm, für ein richtig krass gesundes und super inspiriertes Jahr 2018. Denk daran, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und die Welt hat verdient, an deinem Geschenk teilzuhaben. Also mach dich auf den Weg. Finde dein Ich-Gold. Finde immer mehr raus, wer du bist, was du sein möchtest, wer du sein möchtest, wo deine Kraft und dein Potenzial liegt und dann begib dich dahin immer mehr, genau das zu leben und zum Ausdruck zu bringen und dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Es lohnt sich und es ist viel einfacher, als du denkst. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag und ein wunder, wunder, wundervolles, genussvolles Weihnachtsfest. Wir hören uns nächste Woche. Ich danke dir, deine Dana.